1: Salut les amis, bienvenue sur Radio fait un nouveau podcast icône avec euh, une équipe rodée. À ma gauche, Fadel Abdelawi. Salut Fadel.
2: Bonjour les dents.
1: Euh, Fadel Abdelawi qui se remet à peine d'avoir de... <rire> euh, vécu une presque révolution dans le foot.
2: Une euh, révolution. <rire> un putsch de... manqué. Un putsch manqué express euh, euh, de 48 heures.
1: Exactement, comme un euh, euh, <rire> petit pays du tiers-monde des années euh, euh, 70. Euh, une république bananière. Exactement. <rire> Et, et Mouna, salut Mouna. Hello. Comment ça va? Très bien. Tu as suivi cette histoire de foot? Non, non mais
0: moi, les putschs, en général, tu es vite. Tu tu, tu, <rire> tu <rire> <vite. rire>
1: D'accord. Fadel, tu veux nous parler de qui? D'un tennisman. Exactement.
2: Karim Alami. Paris. Le Casablancais du groupe.
1: Exactement.
2: Euh... Le Rinaoui
1: est plutôt rebatté. Où je dis où je dis le batte, et l'autre talentueux parisien. Parisien, euh, le... Agadir, Agadir, euh... ouais, ouais, voilà, voilà. Mais c'est euh... le,
2: le pur Casablanca. Ouais, ouais. Alors avant de parler tennis, il y a quelque chose qu'on a toujours entendu. Karim Alami c'était le beau gosse,
1: c'était wow. <rire> le le, le sexe symbole le, don, de, le donjon du le tennis. Donjon. Non, euh, mais ils sont tous, ils sont tous beaux
2: gosses. Là, je suis à l'alami al quand de ah euh, bon l'étiquette a dit euh, le beau gosse. Le, souvent, il enlevait, euh, il enlevait ah, son oui, il avait ce côté
1: un peu... Euh, euh, un peu... Euh, je, je, suis, je suis fier de... Euh, un, peu, ouais. un
2: peu playboy. Allez, enfin, moi, bon, je trouve
1: euh, tous les euh, trois euh, <rire> ouais, D'accord, ok. Moula, tu valides cette, cette option okay, al Il avait cette étiquette, mais ouais. pas
0: forcément qu'il l'était. Qu D'accord, ouais. okay, C'est vrai que bah. je, moi, je suis plus arasi, voilà. par exemple. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais voilà. On ne discute pas,
1: Genre de choses non non Là, mais, mais, non euh, mais c'est vrai que en fait il avait ce côté un peu je, je me montre quoi voilà. Casablancais quoi Casablanque. Voilà. alors <rire> ça, Karim
2: Alami aujourd'hui est un consultant de Billie Sport il est directeur du tournoi Exxon Mobil de Doha je, je pense qu'il l'est plus hein, depuis à Covid et tout ça donc Karim Alami c'est le J'allais dire le troisième mousquetaire Non. Un des trois mousquetaires, euh, comme on, on les appelait dans le temps, un des trois joueurs de la génération dorée du tennis marocain. Peut-être la seule génération dorée qu'on a eue euh, au niveau du tennis. Celle C'est de... la, de... <rire> la seule
1: génération. Je
0: suis incapable de citer un autre ah, tennisman, je vous avoue.
2: En dehors ah, de cette
1: période ouais. de
0: ces trois-là, connais euh,
2: shk Shkroni ou, Shkroni. Ou, Arafa Shkroni. Tahiri. Tahiri. Ou était, euh, Taheri, ouais,
1: bon, au Zlimi. Saber. Bah non, voilà. au, Talb. au Talb. Ça prouve ce ouais. que ça prouve. Mais bon, là, on est quand même pas dans les <rire> mêmes résultats. Là. <rire> là, le,
2: le rayonnement à l'international, je pense qu'il n'y a eu que ces trois. Ouais. Euh, et le rayonnement longtemps, c'est-à-dire sur la durée. Karim l Alami, alors, euh, en termes de performance, en termes de palmarès, il est effectivement le troisième... Euh, derrière, euh, de, derrière les deux autres. Même en prize money. En prize money, c'est une info publique. Je ne suis pas allé oui, faire le, je... le vautour euh, <rire> qui cherche qu'est-ce qu'on gagnait. L'Enaoui, il est à 4 millions de dollars en carrière. Arasi, il est à 3 millions 6 millions et Alami à 2 millions de dollars en carrière, c'est euh, c'est des chiffres
1: publics ce sont des, des chiffres des de l'ATP. Hein.
2: c'est des chiffres de l'ATP, c'est des chiffres publics. Alors Alami est un sociétaire, c'est comme ça qu'on dit, c'est un jeune de le montrer. Euh, hein, <rire> d'ailleurs,
1: du du RUC, du RUC, du RUC.
2: Et donc c'est là où il a il s'est formé, c'est là où il a grandi, c'est là où il est devenu le champion hein, qu'on a connu. Il a démarré, je pense qu'il est parti aux États-Unis. Pour, euh, compléter sa, sa formation et donc très rapidement très rapidement j'ai pas donné euh, un peu euh, quelques aspects personnels sur l'ami il est né en 1973 donc quand il euh, démarre dans sa carrière il était déjà euh, quand sa carrière vraiment démarre à l'international il avait déjà 21 22 ans il est droitier il est grand 1m85 il est devenu pro en 1990 mais les bons résultats ont commencé à, à arriver tu parles et de pas.
1: son physique c'est surtout un énorme physique oui. euh, on comprend qu'il ait envie d'enlever son T-Shops le bonhomme euh, même son jeu oui, la c est, c est dans les trois il y a, 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 a Arasi qui est le, le surdoué du fond du cours il y a Inawi qui, euh, qui, qui est le, le puissant le euh... plus puissant et le plus complet en le, fait le, le... et, et, et Anami c'est un super
2: physique c'est un super physique et un, un super talent aussi ouais 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 euh, lui aussi, il a beaucoup de talent à mon avis. Alors, euh, si et on parle on de talent, euh... Hadoubjuj, Arazi et Alami sont les plus talentueux. Pour moi, l'Ainawi, c'est plus de la puissance, de la régularité. Euh, l'intelligence de, aussi. De, de l'intelligence pas, je dis pas ouais, ouais. Pour dégrader de, de ouais,
1: ouais. les autres, c'est l'intelligence aussi, de, que ce soit sur le cours ou en dehors du cours. Tu as quand même l'impression que... Alors, a alami, son truc.
2: moi, l'impression qu'il me donnait, à travers un certain nombre d'observations que j'ai faites, c'est que ça reste quand même un rebelle. C'est un rebelle, mais
1: différent du sanguin... Lui, il est euh, plutôt. Euh... Ouais, on a le souvenir d'un calme. Elle a mis un gros, gros physique, gros talent, et aussi quelqu'un qui est très attaché à sa dignité, hein, quelqu'un qui garde euh, qui garde la tête haute en fait. Dans, dans, dans un environnement, mmh. c'est pas toujours facile. Voilà.
2: ce c'est pas toujours facile. Euh, il, euh... allez un petit peu rebelle. Voilà allez, un petit peu rebelle, un petit un peu. peu voilà.
1: Un petit peu rebelle. Ben, ouais, euh, et, et en termes de résultats, donc c'est quoi son highlight
2: Alors son highlight, il y a les highlights euh, un peu grand chelem mais il y a un match qui revient souvent, c'est sa victoire contre Pete Santras, numéro un mondial. Cette fois, il bat un numéro un mondial Le... qui est, je pense, unique chez les trois. Aucun n'a battu un numéro un mondial, mondial en, en exercice. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Mais ça a fait un grand bruit ce match. C'était
2: à Dubaï en 93. Et c'est un match où il perd le premier set et il gagne les deux sets suivants. En termes de titres, Alami a deux titres et je me rappelle d'en avoir vu un, c'est celui d'Atlanta. Où je l'avais suivi, jusqu'à la finale et il a gagné. Le, c'était dans, dans le temps, c'était Eurosport qui montrait ouais. ce genre de tournois. Il qui sont se pas, le, pas le. Ou plutôt rester un peu plus
1: tard parce que c'est aux États-Unis. <rire> c'est la Coupe du Monde de, de 2002. Il faut se réveiller tôt. Euh, remarque, tu peux toujours pas te coucher, mais ça, c'est bien compliqué.
2: Et il a gagné le tournoi de Palerme aussi. En Italie, ce n'est pas des gros tournois, hein. c'est des tournois à 300 000 dollars. Ce n'est pas la finale de d'Arazi à, à Monte Carlo ou la victoire de l'Enaoui à, à Doha. C'est des tournois de 300 000 dollars. Il a fait finale à Casablanca en 1994 où il perd contre Renzo Furlan. Et il a fait trois autres finales, une à Bologne, une à Barcelone, un gros tournoi et une finale à Bucarest. Il a été dans l'équipe, et je pense que tu as une anecdote, Reda, sur l'équipe de Coupe Davis.
1: Ah, l'équipe de Coupe Davis.
2: C'était simple, le Maroc, en <rire> Coupe Davis, et il ramenait trois joueurs. C'est-à-dire, oui, il y avait les remplaçants, mm -hmm. deux autres joueurs, mais ces trois joueurs.
1: Je ne vais pas raconter à chaque fois, mais je veux juste dire que c'est un des plus beaux souvenirs de sport en direct. J'étais au stade je parle, Prince Philippe, je pense, à Saragosse. Euh, en 2002 ou 2003, c'était en Espagne-France avec Ferrero correggia de, de espagnol, et nous, il y avait les, les trois fameux. Et on perd 3-2 sur sur une blessure de Alamy dans le cinquième match. Et, et sincèrement, pour aller vite sur trois matchs, c'est un de mes plus beaux souvenirs de, de sport, euh, voilà. Tout sport et, confondu. Et bon, c est, c est, il se blesse, il se blesse. Il se blesse non, dans ce le, le foot cinquième. dans, oui, oui, bien dans sûr, ce je classement je, aussi. Oui, oui, ah C'était ouais. excellent de, de faire taire tout un stade espagnol. Ouais. <rire> je le dis. Euh... Ouais. Parce à que par tu sais, une... c'est toujours un peu ex exacerbé quand tu es à l'extérieur. Oui. Voilà. Et... Le Maroc perd par trois, trois matchs à deux. Ouais, ouais, ouais. Et On, contre euh,
2: une, une Espagne, euh, l'Espagne mais... qui a toujours été Ferreiro. le pays qui avait le plus de joueurs dans le top 100. C'est-à-dire vous euh, parcourez ouais. le en top 100, ouais. vous trouvez 15 ouais. 17, ouais.
0: 17 joueurs espagnols. Même féminins en plus oui.
1: Sur Terre battue en plus. Donc, ils sont euh, au, au stade Philippe. Alors, le, le stade du Prince Philippe à Saragosse, il est fermé. C'est de la Terre battue indoor. C'est euh, un bien. peu spécial parce qu'en général, la Terre battue c est du outdoor, mais là, c'est du, du indoor et, et tout le monde imagine qu'ils vont, ils vont gagner en deux jours. Et, et non, en fait, ça se trouve comme ça. De... Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un super, souvenir,
2: super souvenir. Alors, juste une petite remarque. Euh, Alami, ces deux, ces deux tournois gagnés et ces quatre finales sont Terre battue. Donc, ouais, c'est ouais, ouais, ouais. plutôt un spécialiste terre battue. Mais il s'est pas mal débrouillé sur certains grands chelems, même ceux qui ne sont pas. Alors il a fait un deux fois troisième tour à l'Australian Open en 1998 et en 2000. Et il a fait un deuxième tour deux fois à l'US Open. Donc, euh, il n'a pas été mauvais euh, en dur. À Wimbledon, c'était un peu plus compliqué, mais il a quand même fait deux fois deuxième tour. Son meilleur résultat en grand chelem. C'est troisième tour. Troisième tour, c'est l'équivalent des derniers 32, c'est-à-dire les 32 meilleurs. 16e de finale. Et il a perdu contre Gustavo Kuerten, qui a, ah oui, qui a
0: <rire> joué, La malédiction
2: qui a fait, Avec les Marocains, Perde il était impitoyable. Il a fait troisième tour à l'Australian Open contre Nicolas Kiefer. Je ne sais pas si tu te rappelles de Nicolas Kiefer, l'Allemand. Et il a joué une seule fois en double, en grand chelem. Aujourd'hui, Karim Lalami a fait une reconversion dans les médias. On le voyait souvent à Bein Sport. Je ne sais pas s'il l'est jusqu'à aujourd'hui. Mais il est consultant Bein Sport Tennis. Et il est directeur du tournoi de Doha. Et il, a, il, a, ouais. il, a, il a juste une histoire très triste. Honnêtement, très triste. C'est euh, le décès de son fils qui était en voyage euh, en Indonésie. Je crois et il a fait une, ouais, un accident un de moto à
1: 16 ans. Ah. Ah. Je pense que c'était son fils unique.
2: Je ne sais pas si euh, c'est son le, fils unique,
1: mais c'était très récent mmh. et c'était mmh. tragique. C était tragique.
2: Et je me rappelle d'une vidéo de lui en... où il était très euh, très ému. C'est toujours dur dur extrêmement dur de perdre un enfant
0: en effet
1: merci Fadel on a quand même parlé de quelqu'un de, de souriant et de, et, de, et de fun et de physique et de glorieux et on ouais, a fini, avec, est euh, est on la a fini avec une note un peu triste mais c'est la vie mais, euh, icône validée de hein, toute façon on est, dans, on est dans des personnages très importants du sport marocain Vrai. Euh, avec, avec même pla... moi je valide
0: même moi qui porte des tenues <rire> 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 ouais, de sport sans savoir euh, <rire> Très très bien <rire>
1: Eh ben on passe à toi justement Mona. de qui veux-tu nous parler Alors on va rester euh, à avec...
0: Casablanca avec un, un groupe légendaire avec les Golden Hands, oui. un groupe euh, légendaire des années 70 plus exactement, mais qui est pas tout à fait mort, enfin voilà, qui est, mais qui est, qui survit qui est, dans voilà.
1: une version très différente de exactement, celle qui a qui était iconique fait sa gloire, en tout cas voilà. dans les
0: années euh, 70. Alors pareil, je suis pas une pro de ces groupes là, mais j'aime j'aime aller farfouiller un petit peu avant de venir vous en parler et euh, c'est très sympathique et, et le statut d'icône transparaît quand on les recherche en tout en tout cas... Comme on le fait en ce moment, c'est-à-dire via Internet. Et grâce à des recherches Google et à certains articles en ligne, dont un par euh, euh, Fedo Amis, que je salue euh, ici. Voilà, j'ai réussi à trouver pas mal de jolies anecdotes que j'aimerais partager avec vous, si vous le voulez bien. Et donc, les Golden Hands, qu'est-ce que c'est C'est un groupe dont peut-être la figure mythique est Aziz. Sauf qu'Aziz, son vrai nom, c'est Tahami Dolmkan, Wild euh, Darbeda, qui habite un petit peu entre le Maroc et l'Allemagne aujourd'hui. Ouvra
1: la Daya, à à Paris, je pense.
0: Exact. Enfin, je sais pas où exactement. Mais c'est un peu lui, le le cœur du groupe même si tous les autres membres sont aussi importants et tout ça a commencé quand il avait 10 ans un petit peu touche à tout et, et fasciné par la musique en fait il va il va faire comme on faisait à l'époque il a fabriqué ses propres jouets de ses propres mains où il sauve une espèce de fausse guitare avec un bidon de flitox à l'époque flitox ou euh, ou des cordages qu'il a récupérés de vélo de vieux vélo il s'est fait une espèce de guitare qui devait certainement avoir un son pourri mais en tout cas il s'amusait avec et il avait un oncle qui l'aimait Beaucoup, Smith Abdelkader Et quand il a vu euh, ce gamin en fait, jouer à la guitare et pas comme les autres enfants, il a décidé de l'inscrire au conservatoire. Et bien, il a eu une idée brillante parce que en effet, non seulement il était intéressé par la musique, mais il s'est avéré être très très doué et la guitare était son instrument de prédilection, comme il l'a lui-même euh, deviné. Donc il écrit la solfège, et la musique. À l'époque, les gens écoutent soit de la musique orientale, classique arabe, soit de la musique, moi, euh, etc. Et il apprend le solfège donc chez euh, Sauf que ça coïncide aussi avec l'époque où le Maroc découvre euh, Elvis Presley où le Maroc découvre Little Richard. Et ce petit gamin, ben ça le ça lui parle. Et donc il fait ses trucs classiques bien comme il faut. Mais sa créativité, c'est plus dans ce côté un peu rock qu'il qu'il la trouve. Et comme il est plutôt doué et son, que son oncle a, a du flair il décide en fait de créer un groupe qui va s'appeler L'Ange et ses vampires L'Ange fait, euh, <rire> fait référence mais oui c'est le premier groupe L'Ange c'est ce petit gamin qui voilà c'est ouais. euh, j'aime bien moi dans mon imaginaire faire un parallèle j'imagine un, une espèce de petit Michael Jackson avec des grands euh, mais moins doués, moins doués mais c'est ce petit qui, voilà, qui a tout le, tout le talent et donc il s'appelle L'Ange et ses vampires alors ils font comme ça se fait à l'époque des petits, des petits shows un peu partout quand ils peuvent ils chantent surtout des reprises de rock, euh, ils font un peu d'instrumental et à l'époque ils font de tout, c'est-à-dire y a un super classique égyptien, ils vont le rejouer, un super classique américain, ils vont le rejouer. Et euh, à un moment, il fait un... Là, il a un peu grandi. On est passé du petit gamin qui a fabriqué sa guitare qui avait 10 ans. À 13 ans, il est sur une petite scène. Et quelqu'un dans l'assistance, qui est une, une française, quand il fait un petit solo, elle dit « Mais ce petit, il a des mains d'or. » Et ces mains d'or, l'oncle, il retient ce, ce mot. Il se dit... Il le retient dans un coin de sa tête. Et c'est ce qui va plus tard <rire> devenir Golden Hands. Donc, il le, il le traduit pour coller à l'esprit rock'n'roll. Et donc, Après, euh, ça c'est plus les anges... Ça
2: souvent on sait, on
1: sait pas où c'est vrai euh, ou là c'est des un, légendes j'ai toujours euh. trouvé, essayé de trouver un truc intelligent pour robot ou aspirate qui ressemble à ça tu vois mais j'ai jamais rien trouvé <rire> <rire> c'est objectivement nom débile ça encore ce sont, voilà, ça, ça aussi, ce sont bon des, des
0: interviews de Aziz justement euh, le donc ouais. on sait jamais si c'est romancé moi, moi ouais. j'ai jamais de problème avec euh, moi non plus. Enfin, moi avec histoires limite je trouve que ça voilà, ça redort aussi l'histoire et donc voilà ils deviennent euh, Golden Hands et puis euh, voilà, ils travaillent je je, je vous avoue que euh, j'ai pas trouvé moi beaucoup d'informations sur les autres membres du groupe donc je je m'en excuse si je si je fais le focus sur euh, Aziz Dolmkan mais dans les années 70 donc il commence à, à se faire un petit nom ils commencent quand même à faire des reprises, mais ils ont envie d'aller un peu plus loin et ils se mettent à la. Là, ils sont installés au Maroc. Ils sont à et casa. Euh, casa. Pour l'instant, ils sont au Maroc à 100%, pour l'instant. Et donc, ils composent leur premier titre qui est Dial Home et qui s'appelle What to Say, qu'on va peut-être écouter, mais pour ce qui est de la musique, je laisse je, je Aleda laisse quand même. C'est qui nous conseillera un mais morceau. Euh... Il est composé par euh, Aziz Doulmkan et il est coécrit par Mohamed Miloli. Et c'est leur premier titre et ça va être en fait le début d'une. Voilà, envie de créer leur propre euh, répertoire et comme le rock est vraiment euh, à la mode partout en Europe mais aussi ici voilà, c'est la bonne vague et ils surfent dessus ils surfent dessus, ils le font bien et ils ont en fait aujourd'hui, quand on parle de euh, groupe rock de cette époque-là qui chantent en Darija, forcément on va tous penser à Nasser Iwen, à Al etc. sauf qu'en fait ils ont été les précurseurs. Ils ont été les premiers à vraiment chanter en derija rock'n'roll. C'est-à-dire que les autres, c est, c est... bon, il y a les instruments de musique, etc. Mais le vrai, un vrai groupe de rock, oui,
1: oui, non, qui chante en derija. C est, c est, ouais. Non, non, mais tu as raison. C'est techniquement un, un groupe occidental. Voilà. voilà. Qui chante -à en derija, contrairement Basque, aux autres qui utilisent bas, des, batterie, guitare, des instruments plus marocains. Voilà, plus, exactement. C'est la mshahab, dont tu as parlé sont des groupes techniquement marocains. C'est-à-dire Marocain, qu'ils puissent, dans tout le répertoire Sophie, Gilelah Ahmed, Chagnaoui et compagnie, pour faire ce qu'ils ont, qui portent aussi une grande modernité, mais qui techniquement, quand on va les voir, euh, après, tout ça se mélange avec les vêtements, etc. C'est assez marrant parce que ça. les Riwen, le, le mouvement Riwen, en termes de vêtements, était très proche du mouvement hippie. Euh, les Golden Hands, quand tu la regardes c'est un groupe occidental, oui, voilà, dans qui, le sens,
0: les Funk, stars, black,
1: euh, euh, disco, ça peut les être quoi, la black musique. musique. Afro, voilà, voilà, euh, voilà. Ouais. Et effectivement, quand tu écoutes les paroles, et ben, ils chantent en Delija et c'est en ça qu'il y a une espèce de, de modernité. Ça veut pas dire que c'est les premières chanter de Delija, enfin, toute la musique traditionnelle je voulais dire plutôt le Delija en, euh, en rock. C'est ah, la nuance voilà, que je voulais, tu l'as très bien exposée. Sur de, posé sur une structure occidentale. Il y a voilà. un
0: exemple d'ailleurs, euh, euh, Mirza, Mirza ouais. absolument, Mirza, avec, euh, qui est, le, est une, une, chanson, une reprise ouais. de Nino Ferrer avec euh, Jalil Benis, me semble-t-il
1: Oui, il Ayak, ça peut, ouais,
0: avec euh, Jalil Benis. Nino et Ferrer euh, qui
1: n'a rien à voir avec euh, Ferrer, <rire> la, le défenseur <rire> dont tu portes le maillot aujourd'hui. <rire> <rire>
0: Toujours est-il qu'il faut, donc, euh, <rire> oui, donc avec Mirza, <rire> s'il si, si, euh, y a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Mirza, c'est vraiment peut-être le morceau le plus parlant pour la transition, justement rock'n'roll déjà c'est assez drôle et ça va aussi ouvrir la porte à d'autres petits jeunes dont on parlera peut-être une autre fois dans ce podcast les frères Migri qui vont justement être qui, qui vont mais justement
1: mais c'est ce que je voulais dire sur les golden... Ah, les golden Hands les golden hands c'est exactement ça tu as dit le bon mot c'est que c'est des gens qui n'ont pas une carrière discographique flamboyante ou euh, un, des, une série de concerts extraordinaires mais qui ont été des artistes cultes dans la mesure où ils ont inspiré d'autres c'est-à-dire qu'ils ont montré qu'on pouvait le faire qu'on pouvait faire de la musique entre mais en respectant ses influences hein, je suis pas en train de dire que euh, si ses si influences sont occidentales ben tu as cassé un mur en montrant que tu pouvais jouer cette musique-là avec ta touche à toi et ce qui fait que les gens qui ont écouté les Golden Hands et eh ben eux sont allés former des groupes et ils ont peut-être eu plus de succès comme les frères Megelé c'est les premiers qui me viennent en tête mais pareil les trois c'est une chanson folk c'est 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 du voilà c'est on est dans le crosbistin Young, en, en, voilà exactement on est dans ce monde-là la version locale mais euh, comme Idil d'ailleurs qui va euh, dans la version folk pareil les Golden Hands ils ont un peu trop tôt peut-être ils sont arrivés trop tôt mais ils ont cassé ce mur de tu es marocain, donc tu fais ce genre tu de musique. Non, choses... non tu es marocain, enfin, tu fais ce que tu, veux, ce que tu veux. Tu chantes ce que tu veux. <rire> Et d'ailleurs, ce débat, 20 ans Alors, après, parce que nous, on dis, elle, est
2: Cette caractéristique que vous avez décrite tous les deux. Je signe icône juste pour <rire> ça. mais, je... mais c'est très important. Parce que non, être précurseur et surtout rentrer en mode risque, quand ouais. même, c'est risqué, quand même. De... C'est
1: risqué, oui et non, parce qu'on est quand même dans les, les années et 60, et je suis convaincu qu'il y avait quand même une ouverture d'esprit, en tout cas dans, dans les, les milieux artistiques, super Dans les milieux artistiques et dans les villes grandes. Voilà, villes. nous, on a démarré notre carrière, euh, Roba, je veux dire, en 2000, 2000, début des années 2000. On avait des gens qui remettaient en cause euh, ta marocanité parce que tu jouais avec une guitare électrique. Une guitare électrique. Voilà, je, ça c'était 20 c est, c est ans des, après. des cycles. Je sais pas comment c'était. Ça meurt et ça renaît à chaque je quoi, sais pas comment c'était du temps des Golden Hands, mais très clairement, ils ont ouvert des portes. Et il y avait aussi, ils ont enlevé un complexe, parce que derrière le truc Golden Hands, les mains en or, il y avait quand même l'idée, parce que c'est que nous, on est quand même spécialiste spécialistes le mépris de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ouais. est toujours en train d'estimer de, qu que ce qu'on produit nous-mêmes est de faible qualité. Donc, ils, ils ont été nommés Golden Hands, pourquoi Parce qu'ils jouaient de la guitare, des trucs occidentaux. C'est-à-dire que le fait d'avoir d'être très fort de la de la Chaka, n'est jamais chez nous avant que l'occidental vienne te le valider à tes propres yeux, n'est jamais considéré comme un exploit. C'est normal derrière le tu vois. Et là, le bonhomme, il prend la guitare, il te pose un truc de Shadows, pas, voilà Et là, il, et a, là, des mains or. Ah, il a des mains d'or. On arrive à jouer ce qu'il joue, ce qui sous-entendu est plus dur que nous, si même pas vrai, hein, mais c'est comme ça qu'on le voit. <rire> mais c'est vrai, c'est. Et d'un seul coup, d'un seul coup, il casse le mythe. Il casse aussi le mythe comme quoi on peut pas, on n'est pas capable de jouer leur truc. On peut les jouer parfois même mieux, et, euh, et c'est juste dommage, mon regret que j'ai sur ce groupe soit pas suffisamment éloigné de leurs références pour pouvoir vraiment faire de la production, euh, de la composition et aller. Mais, mais c'est clair vu, vu le contexte et vu l'époque, c'est clair qu'ils pouvaient pas aller jusque là dans des grandes proportions.
0: Et ça aurait, ça aurait pu arriver parce que tu dis marocain du Maroc et, ma, et, à, et au Maroc, oui. Alors ils ont tenté l'aventure européenne parce que c'était c'était l'effervescence à ce moment-là. Le rock, bon c'était les États-Unis, mais c'était aussi euh, la France, le, le golf d'oeuvres. Entre autres. Donc, ils sont partis en France, juste un peu pour voir comment ça se passait. Michel, sans instruments, sans rien du tout, sans velléité, en tout cas, de carrière. Et quand ils entendent parler, ils entendaient déjà parler de ce, du, du tremplin. Mais une fois sur place, ils se disent, bon, on est là, why not? Ils se présentent un petit peu effrontément, sauf qu'ils n'ont pas d'instruments. Et les gars leur disent, est-ce que vous allez jouer de la musique orientale, les Français? Et ils ont eu cette intelligence de se dire, si on dit non, Mariette, on lâche les instruments. Si on dit oui, parce qu'il y avait ce petit côté euh, exotique, ils vont nous prêter des instruments. Et donc, ils se font prêter des instruments. Ils montent sur scène, ils jouent tout sauf de l'Oriental, puisqu'ils jouent leur euh, propre répertoire. Et ça marche. Et ils gagnent. Mais je sais pas pourquoi je sais pas si toi Reda tu as la réponse ça n'a jamais vraiment pris parce qu'ils vont avoir petite, un petit épisode ils vont aussi passer par le Danemark ils vont aussi avoir une petite tournée mais ils décident de retourner au Bercaille je sais pas trop pourquoi en réalité Non, je sais pas et c'est un, un, un choix je connaissais le fils de... et... ouais,
1: mais, mais bon on peut et pas... certains
0: disent que peut-être c'est ça qui aurait peut-être fait de leur dessiner quelque chose de plus flamboyant de rester peut-être à l'étranger bah, moi je retiens euh, je retiens
1: l'impact qu'ils ont eu dans le, dans le milieu des, des, des musiciens marocains casablanques l'idée qu'ils aient cassé qu'ils ont ouvert des portes inspirées du monde euh, moi ça me suffit largement par rapport ah oui, à, ouais. à tout ce qui va suivre aujourd'hui il est naturel par exemple pour les gens qui nous écoutent qu'il est du rap marocain par exemple, ça ne choque personne mais je peux vous garantir qu'il y a 20 ans, il y avait des grands débats un peu débiles <rire> sur, sur la légitimité. Euh, ouais. Ouais. Et euh, tout ça, et le, le métal, j'en parle même pas vu qu'il <rire> y avait la moitié de, <rire> des gens qui, qui sont autour de nous, qui étaient en prison à cause de leur métal en étant marocains, etc. Donc là, il y a eu des gens qui ont ouvert des, des portes et qui ont montré qu'on était une part du monde. Voilà, on aime bien être une part du monde. et que Ça ne dégrade pas du tout ton identité locale ou ton amour pour ce que tu peux avoir de ta culture, mais être une part du monde, parfois être dans la production, être influencé par ce que tu écoutes et et, euh, mettre ton, poser ton verre d'eau dans l'océan de la musique, euh, c'était bien agréable et ces gens-là l'ont fait euh, l'ont fait plus que enfin ils l'ont fait dans des proportions très honorables qu'ils en soient remerciés
0: Moi je pense icon. tu nous proposerais d'écouter quoi toi oh, ouais, ouais. Mirza ou ou euh, ah.
1: Non, 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 What I say, parce que ouais. Mirza c'est trop okay. proche de la okay. Merci les amis Merci,
0: Merci. Merci. All the dreams that I just be of the day not Just today